Ok, abbiamo avuto una piccola sosta, no? Fra capitolo 22 e 23. In capitolo 22 abbiamo visto che all'inizio del regno di Giosia hanno scoperto un libro, no? Un libro misterioso nel Tempio. E sappiamo, no? Che questo libro era la legge di Mosè, era la parola di Dio. Era la Bibbia di quei tempi. E abbiamo visto come la parola di Dio porta convinzione di peccato, porta il desiderio di ubbidire la parola di Dio. La parola di Dio ci porta a crescere. La parola parola di Dio ci dà illuminazione, direzione, consolazione, forza. E la quinta cosa, la parola di Dio porta umiltà. E in capitolo 23 vediamo come eh, la riscoperta della parola di Dio porta anche una riforma nella nazione di Giuda. No, perché anche l'Apostolo Giacomo scrive nella sua lettera no, di non essere uditore solo della parola di Dio. È bello che siamo tutti qui questa mattina ad ascoltare la parola di Dio, Ma è anche pericoloso di ascoltare la parola di Dio e non metterla in pratica. E Giacomo ci avverte di non essere uditore della parola, ma facitore della parola. Una volta eh, un uomo ha chiesto a Mark Twain, che era un autore molto famoso no, americano, un po' come il nostro Dante, per dire. Ha scritto Huckleberry Finn, avete sentito di Mark Twain, no? Penso, forse i ragazzi. Um, e hanno chiesto, questo uomo ha chiesto a Mark Twain, um, ti fa paura quelle passaggi nella Bibbia che sono difficili a capire? E Mark Twain ha risposto a questo uomo e ha detto, non sono i passaggi difficili a capire che mi fanno paura, sono quelli che capiscono, che capisco che mi fanno paura. Per dire no, la parola di Dio dà avvertimenti, dà dà tante cose, no? Tante cose belle. Però è e anche Gesù ha detto nel Vangelo, no? era meglio non sapere che sapere e poi non ubbidire ma Giosia è un grandissimo esempio per noi no? è un uomo che ha vissuto in tempi estremamente malvagi eppure era, era come un faro di un uomo che a tutti i costi ha seguito la parola di Dio e quindi leggiamo in versetto 1 Allora il re mandò a fare radunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re sale quindi alla casa dell'Eterno e con lui salirono tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo dal più piccolo al più grande. Ed egli lesse alla loro presenza tutte le parole del libro del patto 
che era stato trovato nella casa dell'Eterno. Allora, proprio in questi giorni no, c'è stato eh, un incidente lì alla spianata a Gerusalemme. Avete presente in mente, no? c'è la moschea di Omar, no? lì sopra la spianata di Gerusalemme. Quindi immaginate questa spianata, loro sono sopra il monte del Tempio, Giosia è sulle scalinate no? davanti il Tempio di Dio, in pratica sta parlando a tutta la nazione. Di solito erano i scribi, i sacerdoti che leggevano la parola di Dio al popolo di Dio. Vediamo questo anche nel libro di Ezra, Neamia. Ma qui Giosia fa una cosa particolare. Lui, come re, come capo del suo popolo, lui legge ad alta voce la parola del Signore. E secondo me dà un esempio, no? a tutto il popolo. Poi in versetto 3, poi il re, stanno in piedi sul palco, stabili un patto davanti all'Eterno, impegnandosi a seguire l'Eterno e a osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi statuti, con tutto il cuore e con tutta l'anima per mettere in pratica le parole di questo patto, scritte in quel libro, tutto il popolo aderì al patto. Quindi Giosia legge la parola di Dio e poi lui fa un patto pubblicamente davanti a tutto il popolo di Giuda. Anche oggi alcuni dei nostri fratelli e sorelle faranno un patto pubblico con Gesù. Pubblicamente loro dichiareranno la loro fede in Cristo. Paolo in Colossesi 2, versetto 12, ha scritto «Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui anche siete insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti». Quindi questi fratelli oggi daranno testimonianza pubblica al mondo, a noi della Chiesa, ai angeli in cielo della loro fede in Cristo, senza vergogna. E io posso assicurarvi che magari lì al parco ci saranno anche persone che magari si metteranno a ridere, ma chi sono questi stupidi magari non diranno queste parole ma penseranno questo ma che razza di gente è questo e sono anche sicuro che alcuni dei nostri fratelli anche il diavolo ha sussurrato in questi giorni no? prima di fare il battesimo ma cosa va a fare? no? pubblicamente è una cosa qui in chiesa che nessuno no? è una cosa al campeggio in montagna ma pubblicamente anche davanti schernitori davanti magari insulti ma sapete fratelli che 
Vuoi avvertirvi che vi aspetterà molto peggio di questo come seguaci di Gesù. Infatti, una delle preziose promesse della parola di Dio è che tutti coloro che vivranno piemente soffriranno, qualcuno sa alla fine, la persecuzione. Amen? Amen. Alleluia! Che bella promessa! No, a noi piace citare, no? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. No? O mio Dio provvederà per me. Ma anche questa è una promessa. Non lo dico per spaventarvi, ma sicuro Gesù non è una crociera ai Caraibi. Gesù ha detto, no? Diranno ogni maniera di maldicenza di voi a causa, di me, a causa mia. E la parola ci dà un altro avvertimento. Se noi rineghiamo Gesù, lui rinegherà noi. Io non, personalmente non voglio che Gesù mi rinega. Io voglio che Gesù mi confessa davanti al Padre. E anche oggi questi giovani faranno un patto pubblico con Dio. Perché come ho condiviso, è stato bellissimo... E spero che solo la prima goccia del, dell'acqua vivente che Dio sta per mandare sulla nostra comunità. Ma quando siamo stati in montagna, veramente la, la, la presenza di Dio è scesa in mezzo a noi in potenza. Eravamo tutti lì, c'era un senso della santità di Dio, così forte. Piangevamo tutti. Ed è stata un'esperienza bellissima. Però poi, no, dalla montagna, poi bisogna camminare ogni giorno. Gesù non ha detto, prendi la tua croce una volta ogni tanto. Cosa ha detto Gesù? Ogni giorno prendi la tua croce, rinnega te stesso e seguimi. E quindi anche per i nostri fratelli, questo è il primo giorno in un cammino con, con Cristo, in cui anche loro, come Giosia, prendono posizione per Gesù. E in versetto 4, fino al versetto 15, non leggeremo tutti i versetti perché potete leggere a casa, però in pratica Giosia fa piazza pulita si dice in italiano, no? E in versetto 4, leggeremo il versetto 4. Il re comandò quindi al sommo sacerdote Ilchia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai portinai di portare fuori dal Tempio dell'Eterno tutti gli oggetti che erano stati fatti per Baal, per Ashera, e per tutto l'esercito del cielo, poi li bruciò fuori di Gerusalemme nei campi di Kidron e portò le loro ceneri a Bethel. Inoltre soffressi i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano stabilito per bruciare incenso nei alti luoghi nella città di Giuda, 
e nei dintorni di Gerusalemme e quelle che bruciavano incenso a Baal, al sole e alla luna, ai segni del zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Fece portare l'ascera della casa dell'Eterno fuori di Gerusalemme al torrente Kidron, la bruciò presso il torrente Kidron, la ridusse in cenere e fece gettare le sue cenere sui sepolcri della gente del popolo. E di nuovo va avanti fino al versetto 15 tutti questi cambiamenti radicali che Giosia porta in Giuda, in Gerusalemme, nel Tempio. Come aveva visto precedentemente suo padre e suo nonno avevano portato no, questi idoli addirittura dentro il Tempio. E secondo me c'è una lezione molto importante, un principio molto importante, che anche noi, prima di costruire, cosa bisogna prima fare? Demolire. Prima di aggiungere bisogna rimuovere. E, e Giosia, prima deve rimuovere il male del Tempio, che voi sapete nel Nuovo Testamento il Tempio è la Chiesa. Noi siamo il Tempio di Dio. Secondo voi c'è idolatria nel Tempio di Dio? Sicuramente. Ci sono credenti che hanno idoli Ferrari? No? Idoli di soldi, idoli di tanti tipi. Non è solo chi prega a Sant'Antonio o qualche altro Sant'One che idolatra, secondo la Bibbia, ma anche noi possiamo fare idoli di tante cose, di nostro marito, mogli, figli, carriera, educazione. Qualunque cosa nella nostra vita che si mette fra noi e Dio è un idolo. Ma tante volte non noi, Signore, mando di sveglio. Signore, fa grandi cose nella mia nazione. Signore, fa grandi cose nella mia famiglia. Benedisci le mie finanze, benedisci la mia casa, benedisci il mio lavoro. Ma noi non siamo disposti, come Giosia, a rimuovere idoli. Noi vogliamo che Dio ci benedice, ma senza che noi dobbiamo cambiare. O senza che noi dobbiamo magari ravvederci di qualche peccatuccio. Ma di nuovo, bisogna rimuovere prima di aggiungere. Anche nel Nuovo Testamento, Gesù parla di questo principio, no? quando lo spirito maligno esce dall'uomo, se non viene messo lo spirito santo, verranno sette demoni peggio di quello prima. E a volte noi credenti, no, quando magari Dio, perché sapete, fratelli, dal giorno in cui noi riceviamo Cristo come Salvatore, Dio comincia un processo che la Bibbia chiama santificazione. Ok? Per fede, nel secondo che tu ricevi Cristo nella tua vita, Dio ti ha perdonato totalmente e perfettamente. Dio non ti vede più nella tua giustizia, ma vedi te nella giustizia di Cristo. 
questa è una cosa completata, no? Però c'è questo processo di santificazione in cui Dio, questa opera che Cristo ha compiuto noi, è come che Dio deve attuarla, no? Renderlo reale. E questo processo si chiama santificazione. E il libro di Malachia, no? C'è una profezia dove Dio profetizza attraverso il profeta e dice che negli ultimi tempi io purificherò, no? Attraverso il fuoco i figli di Levi. E voi sapete che il fuoco, cosa fa il fuoco? Buccia! Au! Però Dio usa questo processo, no? Della metodologia metallurgia no? in cui no, il ferro l'oro, tanti tipi di metalli no, vengono scaldati fino allo stato liquido viene tolto la scoria, quell'impurezza e poi va raffreddato e, e Dio parla di sette volte no? un argento purificato sette volte quindi sette volte portato in stato liquido sette volte tolto le scorie di sopra finché un argento al cento per cento puro e Dio sta compiendo questo processo non in di noi e questo si chiama santificazione Dio ha un scopo per la tua vita no? tanti vogliono scoprire il volere di Dio Pastore, prega per me, voglio scoprire il volere di Dio. Devo sposare Susie o uh, Jessica? No? O devo fare questo lavoro o quello? Devo traslocarmi nei Hawaii? O rimanere qui a Montebelluna? Allora, una cosa che posso dire per certo, il volere di Dio principalmente nella tua vita e che tu sei conformato all'immagine di suo figlio Gesù. E a volte questo processo non è facile. Il fuoco brucia, ma il fuoco purifica. E a volte magari Dio sta facendo questo processo nella nostra vita, sta rimuovendo no, gli idoli dal nostro tempio, E noi, cosa stai facendo, Signore? Ma quello mi piace. Perché mi stai passando? Perché mi stai facendo passare questa cosa? Perché ti amo. Perché io voglio che tu sia conforme al mio figlio. Voglio che tu diventi ogni giorno più simile a Gesù. Sapete che ogni cosa che Dio fa in sua vita ha uno scopo bellissimo ha uno scopo eterno Dio non è cioè noi pensiamo dell'oggi no? cosa mangeremo oggi per pranzo mia moglie ha messo l'uovo nel pasto al forno e extra formaggio perché mi piace il formaggio ma Dio non è come noi lui non guarda oh vediamo povero Craig cosa mangerà oggi no, Dio guarda l'eternità. E quindi quello che fa Giosia 
simbolicamente raffigura quello che Dio sta facendo nella vita di ognuno di noi. Dio sta rimuovendo dal suo tempio quello che non è gradito davanti ai suoi occhi. Ed è bello qui in versetto 15 perché la purificazione che eh, Giosia fa in Giuda, a Gerusalemme, è proprio all'estremo. Leggiamo in versetto 15, abbatte pure l'altare che era Bethel e l'altro luogo fatto da Geroboamo, figlio di Nebat, che avevo fatto peccare Israele, bruciò l'alto luogo e lo ridussi in polvere e bruciò l'acera. Questo ridurre a polvere ogni traccia di idolatria. E anche questo ha un significato per noi. Cioè, Dio non vuole che noi siamo gentili con il nostro peccato. Lui vuole che annichiliamo totalmente ogni traccia di idolatria, di malvagità, senza com- compromesso. Paolo in 1 Corinzi 5 no, parla del fatto che un po' di levito no, contamina o infiltra tutta la pasta. E il levito nella Bibbia è sempre una figura del peccato, perciò Nella festa dei Azimi, gli israeliti dovevano rimuovere tutto il levito della loro casa. E anche Dio vuole che noi siamo così spietati con il peccato, con il male. Perché sapete, fratello, se noi diamo un po' di spazio al diavolo lui prenderà sempre più spazio. E poi in versetto 21, dopo tanti anni che Israele o Giuda non avevano celebrato la Pasqua, una cosa che Dio le ha comandato di fare ogni anno, Il re diede a tutto il popolo, versetto 21, questo ordine. Fate la Pasqua in onore dell'Eterno, il vostro Dio, come sta scritto in questo libro del patto. Per certo una simile Pasqua non era più stata celebrata dal tempo dei giudici che avevano governato Israele e neppure in tutto il tempo dei re di Israele e dei re di Giuda dopo tanti secoli anche forse che non è stato celebrato la Pasqua Giosia di nuovo ristabilisce questa festa simbolica e voi sapete la Pasqua cosa raffigura, giusto? siete bravi studenti della parola di Dio Infatti in primo Corinzi 5, se volete girare lì in primo Corinzi 5,
E il contesto di 1 Corinzi 5 è che c'era un uomo nella chiesa a Corinto che viveva apertamente e abitualmente in un peccato che Paolo dice che neanche i pagani fanno questa cosa. Perché il figlio aveva il rapporto sessuale con la madrigna. E i corinzi avevano capito male la grazia di Dio e si vantavano addirittura. Siamo salvati per la grazia, guarda questo fratello, fa questo peccato. E quindi Paolo avverti i corinzi di rimuovere no? questo peccato di mezzo a loro. Versetto 7, togliete via dunque il vecchio levito affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza levito, la nostra Pasqua infatti, ciò Cristo, è stato immolata per noi. La Pasqua raffigurava profeticamente quello che Gesù Cristo ha fatto sulla croce. Quindi è molto simbolico quello che Giosia ha fatto. Lui ha detto, fratelli di Giuda, dobbiamo onorare Gesù Cristo. Dobbiamo ricordare col sangue, no? Ricordate che nell'Esodo 12 hanno messo il sangue sulle stipide delle porte. Un croce di sangue. E Dio disse a Israele, quando l'angelo della morte passerà per Egitto... Quando io vedrò col sangue dell'agnello, senza macchia, senza difetto, io oltrepasserò le vostre case. Perché Pasqua vuol dire oltrepassare. E quindi col sangue della vita innocente ha salvato la vita fisica di Israeliti e chiaramente parlava profeticamente del sacrificio di Gesù. Che ci salva dell'ira di Dio che ci dà la vita eterna. E Giosia ha dichiarato pubblicamente, fratelli, noi dobbiamo ricordare, perché secondo me Giosia capiva, e di nuovo questa è una mia supposizione, è un mio pensiero, ma io credo, perché era un uomo di Dio, era uno che camminava con lo Spirito Santo, io credo che lui capiva che la Pasqua non era quell'agnello che no, veniva sacrificato che li salvava, ma parlava del Messia perfetto, dell'agnello di Dio, Gesù. E dice, fratelli, dobbiamo onorare il Signore, dobbiamo ricordare che un giorno verrà il Messia a morire al posto nostro. Infatti, se girate in secondo croniche, Capitolo 35, che è un resoconto di questa stessa storia, diciamo la prima Pasqua che eh, Giuda ha celebrato sotto il regno di Giosia. Versetto 18, In Israele non era stata celebrata una Pasqua come quello dei giorni del profeta Samuele. Nessuno di Israele aveva mai celebrato una Pasqua come quella 
celebrata da Giussia con la partecipazione dei sacerdoti dei Leviti di tutto Giuda e Israele presenti assieme agli abitanti di Gerusalemme. Non c'è mai stata una Pasqua come quello fatto di Giussia. Neanche sotto Davide, neanche sotto Salomone alla dedicazione del Tempio. Tornate in secondo Re 23, perché qui l'autore di questo libro fa un'affermazione molto forte in versetto 25 riguardo Giosia. Prima di lui non ci fu alcun re che come lui si è ritornato l'Eterno con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua forza, secondo tutta la legge di Mosè, neppure dopo di lui è sorto alcuno come lui. Vi rendete conto cosa sta dicendo qui l'autore di Giosia? Non c'è nessun re in tutta la storia di Israele che era come Giosia. Neanche Davide. Eppure Gesù viene chiamato figlio di Davide. Ma qui l'autore di questo libro dice che neanche Davide seguiva il Signore come Giosia. Perché Giosia era uno innamorato di Gesù. Totalmente. Completamente. E purtroppo è l'ultimo buon re di Israele finché verrà il re dei re, il perfetto re, Gesù Cristo. Ed è un esempio per noi fratelli, è un esempio di una consacrazione totale, un fratello che ha deciso pubblicamente io voglio seguire Gesù con tutta la mia vita e io prego e spero che anche i nostri fratelli che anche loro dentro di loro cuore hanno quella determinazione io veramente voglio seguire il Signore con tutta la mia vita non vuol dire che saremo perfetti non vuol dire che non peccheremo più però dobbiamo mantenere quella determinazione che io voglio seguire Cristo con tutta la mia vita. 